0: a la Virgen y hayas tenido la alegría de saber que vendrá hoy y que está aquí uno de sus instrumentos Iván puede ser que nunca hubieses oído hablar de la Virgen o muy poco o de Međugorje y alguien te ha traído acá y no sabes muy bien qué es lo que está pasando ni lo que va a pasar yo lo que percibo clarísimamente es que sea cual sea tu situación, estés aquí en el, en el piso bajo, en las graderías, la Virgen está a tu lado. Y estás aquí porque ella lo no ha dispuesto. A mí me impresiona ver cómo la Virgen escoge instrumentos desproporcionados. En estos días hablaba con alguien que va a estar aquí traduciendo a Iván con Milona y me decía que alguna vez un vidente le preguntaba a la Virgen ¿y por qué nos escogiste a nosotros? yo no sé con qué actitud lo preguntó ¿no? si hubiera sido yo quizás con un poco de orgullo ¿no? ¿por qué me escogiste a mí? y la Virgen entiendo que respondió es que yo no siempre escojo a los mejores mi elección es de amor no es de méritos y esto porque es importante, porque esto nos dice que el amor de Nuestra Señora es para todos, estés como estés, como estás hoy esta tarde, estés como estés, triste, alegre, con esperanzas, sea cual sea tu situación, María está a tu lado y todo lo dispone, y cuando digo instrumentos, a mí me impresiona cuando me contaron de este evento yo no sé si ustedes dimensionan esto estar aquí hoy lo que significa por ejemplo arriesgarse a alquilar un escenario como este ¿se imaginan cuánto vale alquilar esto? el que alquila esto arriesga su patrimonio, su casa y su futuro si no le sale bien hay que tener fe y yo veo una gran docilidad en todas las personas que están participando y contribuyendo a que esto sea posible entonces yo lo que te quiero decir en primer lugar es que si estás aquí tengas la certeza de que la Virgen te ha traído aunque ahorita no lo entiendas mucho aunque estés un poco incómodo, aunque tengas frío no sé cómo estás, aunque estés triste aunque tengas una ilusión María vendrá y viene y ya está a tu lado no es una cuestión solo del momento de una aparición. Bien. Yo quiero darle gracias a Dios por estar aquí. Yo no tendría que estar aquí. Eh, a mí me impresiona mucho. Desde hace no sé cuánto, unos 10 años, empecé a hacer algunas cosas por redes sociales porque mi abuelita que murió hace dos años, a los 101 años, me decía, me decía Tofito, ella me decía Tofito, oye, grábame la homilía que me gusta oírte, y yo con tal de complacerla, empecé a hacer cosas. Y ahora experimento algo que para mí es paradójico y casi humillante, ¿no? Que personas que no conoces te saludan, ¡ay qué alegría conocerlo, Padre Astolfo! quizás ustedes no me conocen ni tienen ni idea quién soy yo, pues mejor pero yo les estoy compartiendo, es mi experiencia de ver que resultas conocido y la gente se puede imaginar que eres una maravilla yo no soy ninguna maravilla soy un pecador hoy estoy aquí siendo sacerdote de pie porque la Virgen María ella me ha defendido, me ha sostenido si no, no sería cura eso es así y de eso debo dar gloria a Dios ahora creo que me ha sostenido desde desde que nací tengo 48 años y cuando mi madre quedó embarazada a los 17 años en una, casi un adolescente de mi padre que era estudiante universitario no se habían casado tenían todas las posibilidades y las razones para haberme abortado era lo más fácil lo más rápido y no lo hicieron y quizás nunca se imaginaron que ese hijo concebido antes del matrimonio iba a ser un cura característica de la Santísima Virgen es que ella escribe derecho en renglones torcidos. Yo no sé cómo está tu vida hoy, pero si hoy sientes que tiene renglones torcidos, ánimo, mira aquí, que ella restaura tu vida, sea cual sea tu situación. Amén, digamos amén. Eso, así siento que hay contacto. Desde muy pequeño. Creo que fui educado para ser bastante observante de la ley. De pequeño no daba muchos problemas. Ahora de viejo sí doy problemas. Qué paradoja. Siempre hay que enfrentarse con la vida en algún momento de la historia. Y experimentaba en mi interior un profundo, siendo un adolescente, un profundo sinsentido. Miren. Yo creo que estoy aquí parado porque estoy convencido de que el llamado mío y de mi familia a la iglesia fue por medio de la Virgen. Yo no sé si aquí hay gente joven, si aquí hay niños, si aquí hay adolescentes, hombres o mujeres, si hay adolescentes o jóvenes, los que lo sean, digan sí. Bueno, yo te quiero decir que hoy, hoy es posible que Dios te pida algo, algo serio. Algo grande Algo que dé sentido a tu vida Si hoy sientes que no la tienes Que vives para agradar a tus padres Para darle gusto a cualquiera Al novio o a la novia O a la sociedad Hoy es una oportunidad para romper un esquema Y quizás Dios te pida Que te cases o que te hagas cura O que te vayas de religiosa O que le entregues tu vida a Dios ¿Esa posibilidad te parece verosímil? Si es verdad, dime, sí Sí Uy, ya vi que esto se complicó. Ya esto se complicó. Voy a volver a hacer la pregunta. Si la Virgen María, ella, no yo, yo soy un pobre pecador, si ella te llama hoy a algo en tu vida, ¿estás dispuesto y dispuesta a decirle sí? Digamos, amén. Un aplauso para estos jóvenes que dijeron que sí. Tenía yo 15 años, entré a la universidad de 15 años, Entra, estudiaba ingeniería industrial en la Universidad de Los Andes, estaba en primer semestre. Mi familia con una situación económica durísima, a nosotros nos cortaban el agua, la luz... No alcanzaba la plata para pagar el semestre. Yo no sé cómo terminé la carrera. Y yo interiormente me sentía solo, aislado. Con una mala relación con mis padres. Sin ser capaz de expresar afectos. Sin ser capaz de decir lo que tengo dentro. En esa situación, un día. Mi padre, que no me invitaba a nada. Me invitó a una charla. Sobre la Virgen María Yo dije, que qué Una charla sobre qué La Virgen qué Era una cosa tan insólita Tan insólita Que había que ir Y en el año 1991 diez años después de que la Virgen María Empezó a aparecerse en el 81 Es decir, hace 32 años Si no hago mal las cuentas fuimos a, una, a un testimonio de un colombiano que vivía en Miami y que había ido a Medjugorje, que había sacado muchas fotos del sol dando vueltas, de la Virgen detrás de un árbol, de todo y contaba lo que estaba pasando en Medjugorje y vino y nos lo contó a muy pocas personas que acudieron a aquel encuentro él nunca se hubiera imaginado que Mostrando unas fotos Ahí iban a ser la fe de una familia Y dentro de esa fe iba a ser posible Por ejemplo una vocación sacerdotal Por eso es que yo les digo a ustedes esto Porque yo creo que Dios se vale De cualquier cosa para llamarnos Amén Bien Este hombre empezó a hablar A decir lo que pasaba Los videntes los mensajes, las experiencias, las conversiones, las famosas cinco piedritas, que quizás a estas alturas ya las han oído varias veces, ¿verdad? La Eucaristía, la confesión, el Santo Rosario, el ayuno y la lectura de la Sagrada Escritura. Y nosotros oíamos eso y pensábamos, pero ¿cómo así que es confesarse? ¿Cómo así que hay que ir a misa los domingos? ¿En qué planeta hemos vivido? Y conectaba estos mensajes no solamente con una cosa puntual, una experiencia en Medjugorje, sino con una historia de apariciones de la Virgen que se remonta fundamentalmente al siglo XIX hasta ahora. La Saled, Lourdes, Fátima, Garabandal, Aquita, la Saled, en fin, la Virgen en este tiempo de la historia. Llamando a sus hijos a la conversión. Para mí, escuchar ese mensaje por primera vez fue algo que empezó a dar sentido a mi vida. A una vida que no tenía sentido. A una vida que se vivía porque tocaba, por dar gusto a otros. Para mí, todo se reducía a querer ser buen estudiante para ser admirado para mendigar un poco de aprecio a través de mostrarme capaz, fuerte, pero con una profunda incapacidad de reconocer mi verdad. Y la Virgen María, discretamente, maternalmente, suavemente, fue acogiéndome y a mi familia, a mis padres, mi hermano, y ayudándonos a sanar, a perdonar y a emprender el camino. Al poco tiempo me encontré con un sacerdote que me empezó a ayudar con dirección espiritual. Y empecé a hablar con él. Y yo sentía ya en mi corazón después de un retiro espiritual que Dios me pedía ser sacerdote. Pero a mí los sacerdotes no me gustaban. Todavía no me gustan pero al que no quiere caldo nunca digas de esta agua porque todos me parecían como inferiores, como mediocres Esta era mi arrogancia también mi herida porque en el fondo la herida de mi corazón era una herida de traición yo sentía que mis padres me habían traicionado porque un día me habían prometido que nunca se iban a divorciar y un día dijeron que se iban a divorciar luego ya se arreglaron pero yo sentí que me traicionaron yo sentí que no hacían lo que decían que me exigían ser perfecto pero ellos no lo eran hoy tú puedes estar herido por alguna realidad en tu vida te puedes sentir abandonado te dejaron o rechazado, te humillaron o por la injusticia prefirieron a otro. La Virgen María viene como madre a traerte a Jesucristo y a sanarte en un largo camino, que no es tomarse una pildorita y que todo cambie, es un itinerario maravilloso, suave, dulce, delicado. Y entonces yo... ...lo que hacía en la vida era exigir coherencia a todo el mundo... ...porque me sentía con esa herida... ...y me la exigía a mí... ...una perfección, un perfeccionismo absoluto... ...y por eso ningún cura me gustaba... ...porque en cuanto subiera una ceja... ...en cuanto se pusiera de mal genio... ...en cuanto hiciera un chiste malo... ...en cuanto se vistiera feo... ...ya, era suficiente para descartar... ...porque en mi herida no podía acoger el don de Dios... En la humanidad, encarnado Lo quería ideal, lo quería perfecto Lo quería en el cielo Hace poco leía un libro que me encantó Y decía en una de sus frases Una biografía de Charles de Foucault Aquel santo que murió en el desierto Entre los Tuareg de Argelia En medio de musulmanes como Jesucristo donándose allí Decía no hay nada más pernicioso que un ideal hay que tener sueños, hay que tener norte, pero el idealismo, el pretender ser perfectos nos destruye. Y quizás eso es gran parte de lo que nos agobia. Siempre me pregunto, ¿por qué la Virgen se aparece todos los días? ¿Por qué la Virgen lleva 42 años dando mensajes? Como una mamá, ¿no? Que dice una y otra vez lo mismo. ¿Por qué una mamá dice una y otra vez lo mismo? Porque los hijos no escuchan, no escuchamos. Pero eso, aquí el punto no es una mamá cantaletera, no, no, no. La Virgen María es una mamá que conoce la humanidad, la debilidad, la fragilidad de sus hijos, la tuya y la mía. Si tú conoces el mensaje de Medjugorje, es posible que lleves mucho tiempo intentando ayunar, que ayunes por temporadas y luego lo dejas, que rezas el rosario y lo abandonas, que vas a misa y te cansas, que te confiesas y luego no tanto, que lees la Biblia y, te, y al tercer libro de la escritura ya lo dejas y vuelves y te levantas. Esa es la madre que no se cansa de levantar a su niño cuando se tropieza mil veces es una madre que conoce de humanidad es una madre que no idealiza a sus hijos, que no les tira un mensaje para que ellos tengan que ser perfectos y luego viene a cobrárselo sino una madre que todo el tiempo está levantándolos esa es la Virgen María y esa es la conciencia profundamente cristiana de nuestra vida aceptar la realidad lo que somos no lo que no somos, no exigirnos lo que no somos, desde donde estás hoy, divorciado, esclavizado de lo que sea, de la droga, de la sexualidad, de la soberbia, del dinero, desde ahí, María viene, te toma de la mano, María no te tiene asco, como una mamá, no le tiene asco a su hijo, le limpia la boca, le limpia la cola, le limpia lo que sea. ¡Que viva la Virgen María! viva! Esa madre también ha tenido piedad de mí. Y en esa inseguridad profunda, en ese sinsentido, en esa herida, en ese grito, en esa exigencia, en ese perfeccionismo, me mostró un sacerdote que, en mi opinión, era santo ya murió murió a los 50 años de un tumor en la cabeza pero me dio la gracia de ver a un sacerdote que yo decía como ese sí y recuerdo que yo siempre iba donde él y me le quejaba y le decía no me gusta esto no me gusta lo otro al cabo más o menos de un año de estar hablando con él me paró me dijo Astolfo ya deja la bobada bueno no me dijo así pero me dijo Ya deja de quejarte Del mundo Deja de quejarte de la iglesia Y procura ser el sacerdote que quieres ver Cuando me dijo eso Me quedé frío Y esa exigencia Esa palabra amorosa Y a la vez clara Me hizo tomar la decisión de ser sacerdote Hoy No soy el sacerdote que quiero ver Pero soy sacerdote por misericordia de Dios y detrás de todo esto ha estado la Virgen María bien después de varios años hoy, este próximo mes cumplió 22 años yo no sé a qué hora se pasa la vida ya no tengo pelo, ya estoy panzón ya, fin, todo eso después de más o menos 10 años de ser sacerdote por primera vez fui a Medjugorje en el año 2013 estudiaba en Roma y se presentó la gracia de ir a una peregrinación estuve allí con mi hermano y su familia y luego en el 2018 regresé con unos amigos que me invitaron y por gracia de Dios desde entonces cada año he ido en peregrinación el lunes que viene si Dios quiere voy también ...con un grupo de personas... ...pero por qué digo eso... ...porque... ...esa presencia... ...de un momento inicial en la vida... ...hace 32 años... ...se ha ido revelando... ...se ha ido manifestando... ...se ha ido clarificando... ...y hoy... ...también tengo un servicio en la Iglesia... ...en una asociación... ...que... ...desde Medjugorje también... ...promueve... ...los mensajes de la Reina de la Paz... ...y los Centros de Paz en Iberoamérica. Y veo que el Señor, que la Virgen, tienen un plan, una gracia enorme. La Virgen nos está invitando todo el tiempo, a través de los mensajes de los días 25, a través de las demás apariciones, a convertirnos, a convertirnos. ¿Cuándo te vas a convertir? Hoy, hoy, qué gracia que este evento haya podido tener lugar un primer sábado. Hoy, primer sábado del mes de noviembre. Así lo ha querido la Virgen María. Es verdad que estamos en tiempos de tribulación, pero yo insisto, a mí no me gusta... No me parece, pero no por, por una cuestión estética, de gusto, de capricho, no me parece verdadero promover el mensaje de Medjugorje desde el miedo, desde el temor, desde la, el anuncio de la tribulación. La Virgen es la reina de la, la paz. El mensaje casi de los primeros que escucharon los videntes bajando del monte de las apariciones era paz, paz, paz. La paz debe reinar entre los hombres y Dios y entre los hombres entre sí. Que es casi lo mismo que ha dicho el pasado 25 de octubre. Paz. Dios es un Dios de paz. Ella es la reina de la paz. No es la reina de la angustia. No es la reina de la zozobra, de la amenaza, del castigo. Es la reina de la paz. Medjugorje ha dado innumerables frutos. Para mí, como sacerdote, la gracia más grande cuando voy a Medjugorje, ¿saben cuál es? Sentarme a confesar, a escuchar confesiones, porque ahí tocas, palpas, auscultas, la gracia de Dios, potente, dulce, amorosa en personas de diversos países, lenguas, experiencias, edades, que se encuentran con Dios a través de la Virgen. La Virgen María hoy te quiere dar y te quiere llamar a la conversión. Los frutos de Medjugorje son inmensos. Tú, todos los que estamos aquí, somos un fruto de Medjugorje. Y es importante siempre recordar que estos frutos son frutos de paz. Bien, ese era el primer punto que les quería transmitir. Un pequeño testimonio. Y compartirles que Bellyogorie es una voluntad de Dios para el tiempo nuestro a través de la Virgen con frutos. La segunda idea que quisiera invitarles a pensar es cómo vivir un poco mejor los mensajes. Es muy llamativo que haya tantos mensajes, tantos años. Las apariciones en Fátima públicas fueron seis desde mayo hasta octubre de 1917. Aquí la Virgen habla a diario, cada mes, cada cierto tiempo, con mensajes, digamos así, oficiales. ¿Por qué me parece importante precisar esto? Porque a veces me parece que el mensaje de Medjugorje se reduce simplísticamente a cinco piedritas. ¿Qué es Medjugorje? Cinco piedritas. Como estrategia mnemotécnica, como manera de sintetizar, está muy bien ni más faltaba está claro, los hemos dicho pienso que ha sido una inspiración para Padre que entiendo los sintetizó pero la Virgen nos da mensajes cada mes el día 25 Qué importante es meditar los mensajes meditarlos y, y hacer de ellos vida el mes entero rumiar reconsiderar llevar al corazón como lo hacía ella sus mensajes y yo me quiero permitir leer el mensaje del pasado 25 de octubre porque este mensaje nos sitúa en lo que la Virgen quiere hoy el mensaje es, claro tiene un contenido que permanece pero es para el aquí y el ahora, nos ha dicho, me permito leerlo, es un párrafo, queridos hijos, los vientos del mal, del odio y de la tribulación, soplan sobre la tierra para destruir vida, sabemos que la Virgen se ha manifestado en este último tiempo, triste particularmente por la guerra, por eso el Altísimo me ha enviado hasta vosotros para conduciros por el camino de la paz y de la unidad con Dios y con los hombres. Vosotros, hijos míos, sois mis manos extendidas. Orad, ayunad y ofreced sacrificios por la paz, el tesoro que todo corazón anhela. Gracias por haber respondido a mi llamada. Ese es el mensaje. ¿Sabes? Este párrafo puede ser tu norte, tu brújula, tu ways, tu Google Maps, espiritual durante un mes. Yo quisiera permitirme decirte algunas ideas. Aquí dice, queridos hijos, los vientos del mal están, soplan sobre la tierra. María nos niega la realidad. Mariano, usted trae un mensaje de paz, pero no hace caso omiso de la situación del mundo. Siempre nos aterriza, nos dice dónde estamos, nos ayuda no a huir, sino a enfrentar la vida. El mundo te invita a que huyas, a que te metas a ver videitos de TikTok, a que te vayas de viaje, a que te la pases rumbiando. Y no pienses, María con su dulzura, no te regaña, no, te, no se victimiza, te dice la realidad, lo que sucede. Te, te pone frente a la vida y no solo frente a la realidad, de, la realidad del mundo, frente a la tuya y a la mía. Miren esto que dice. El Altísimo envia, me ha enviado hasta vosotros para conduciros por el camino de la paz y de la unidad con Dios y con los hombres. Esto me recuerda clarísimamente ese casi primer mensaje. Paz, paz, paz. Está hablando de la paz entre los hombres con Dios. Esta paz, digamos, vertical, como el palo vertical de la cruz. Y la paz entre los hombres. Después de 42 años parece que volvemos al inicio, porque el mensaje siempre es el mismo y el Evangelio es viejo y siempre nuevo, el mismo y siempre renovado. También porque el mundo siempre necesita conversión y pareciera que no oyese. Y no es el mundo, somos tú y yo. Al menos yo, quizás todos ustedes sí que lo viven bien. Pero nos da consuelo. El Altísimo me ha enviado para conduciros, para cogerlos de la mano, para llevarlos de la manito. ¿No les parece bonito irnos de la manito con la Virgen? ¿Les parece bien irnos de la manito con la Virgen? Sí. Digan amén. Sí. Muy bien. Y miren esta otra afirmación. Este congreso o este encuentro, esta reunión de hoy, me parece que lleva por lema esto que dice el mensaje. Vosotros, hijos míos, sois mis manos extendidas. Esto nos viene a decir este mes la Virgen. ¿Has pensado en eso? Yo por eso me he quedado admirado ante la organización de este evento manos extendidas tú eres las manos de la Virgen eso te está diciendo tú no estás solo la Virgen además te necesita ¿cómo haría la Virgen sin manos? te está poniendo al nivel de uno de sus órganos te está haciendo suyo suya te está diciendo que cuenta contigo que te necesita que contigo puede llegar hasta el último rincón y no hace falta saber mucho no hace falta tener mucho dinero no hace falta tener muchas relaciones con personas, hace falta vivir el mensaje ¿y cómo podemos ser las manos extendidas? miren lo que dice vosotros sois mis manos extendidas, dos puntos orad, ayunad ofreced sacrificios por la paz tres cosas nos dice este mes concretas cómo puede ser las manos extendidas, esto está al alcance de todos, del rico del pobre, del anciano, del niño del joven orar, ayunar y ofrecer sacrificios, vamos a repetir orar ayunar ofrecer sacrificios ese va a ser nuestro plan para este mes para agradar, para acompañar y para sostener a la Virgen María en su misión en el mundo, los que estén de acuerdo digan sí. sí. Bien, un aplauso para la Virgen María, por favor. Y finalmente, soy mis manos extendidas? para hacer el sacrificio por la paz el tesoro que todo corazón anhela Qué hermoso es en el fondo tú y que buscamos en la vida paz paz estar tranquilos estar alegres acoger a todos yo le pido eso a la Virgen. yo soy muy impaciente soy de Mangenio, yo no sé en mi parroquia cómo me aguantan y le pido a la Virgen este tesoro y aquí me está dando un camino oración ayuno y sacrificios y finalmente es la madre que dice una vez más como siempre lo dice gracias por haber respondido a mi llamada, no es increíble que la madre de Dios que la Santísima Virgen María nos dé las gracias nos dé las gracias tenga esa delicadeza ese señorío es maravilloso. Creo que vivir los mensajes es leerlos, es tenerlos. Cualquier página web en internet están y hacer de ellos un camino, una experiencia. Porque si venimos aquí solamente, aquí viene el vidente Iván, el vidente Iván, como fanáticos, como locos, como desquiciados. Detrás de una persona, muy mal. Venimos detrás de la madre que ha escogido a un instrumento, pobre hombre, la vida que le toca, ir al cielo y bajar todos los días. Usted imaginas la bajada, chévere la subida, pero la bajada me parece muy tenaz. Gracias. El asedio. Hoy venimos a estar con la Madre, con una fe madura, con una fe profunda, conscientes de que somos sus manos, como lo es también Iván. Oramos por él, oramos por nuestra iglesia. La Virgen nos enseña a amar a la iglesia. La Virgen nos ha dicho nunca hablar mal de los sacerdotes, ni de los obispos, ni del Papa. Yo les quisiera pedir esto. Son tiempos de confusión. Y el enemigo quiere meter la división, con la murmuración, con la calumnia, con el juicio. Al Papa, a los obispos y a los curas, déjenme los quieticos, dice la Virgen María, no lo digo yo. ¿Quién dice amén? Déjenme los quieticos y rece por ellos. Y quiéralos. Nosotros también necesitamos mucho afecto, amor. Somos seres humanos de carne y hueso como cualquiera. Bien. La Virgen María en y ha dado frutos. La Virgen María nos enseña a vivir los mensajes. Vamos a terminar para prepararnos al momento que sigue. De nuevo, los invito a que se pongan de pie si están ya con la cola aplastada. Venga, pongámonos de pie. Estire sus manitos para arriba. Un poquito. Como dándole gloria a Dios. Eso es, un aplauso para la Virgen María, un aplauso para el Señor. Y digamos juntos con mucha fe, Dios te salve. María. Yeah. We'll okay. También. ¡Que viva la!